0: 这里是晚星话传奇节目，我是晚星。一位听众啊，通过微博给晚星留言，希望能够听到有关金庸小说的一些传奇。其实啊，有关金庸先生的武侠小说，我们曾经说过不少，比如说像这个什么十大武功啊，啊十大高手、十大美女等等。那这样吧，说过的呢，我们今天就不多说了。今天呢，就说一说您所不知道的，或者说，是您忽略了一些感人的情节。晚星呢就把这个题目叫做《金庸小说十大被忽略的感动》。好了，咱们一起来听。忽然想起来啊，多年以前看《天龙八部》的时候。曾经有那么一幕非常感人。那一幕的章节叫做“水榭听香指点群豪戏”。一个姓朱的人呢、啊，是麻脸，呃，满脸都是麻子，被别人取笑了。这王语嫣呢，说了如下一段话。王语嫣摇了摇头，柔声道：“姚寨主，这就是您的不对了。”姚部长问呢、啊，怎么？王语嫣道。任谁都难保有病痛伤残，小时候不小心摔一跤，说不定就跌破了腿；跟人交手，说不定丢了一手一目。武林中的朋友们身上有什么损伤，那是平常之极的事，是不是？姚波荡只好点点头。王雨嫣又道：“这位朱爷幼时患了恶疾，身上有些疤痕，那有什么可笑？男子汉大丈夫。”第一，论人品心肠；第二，论才干事业；第三，论文学武功。脸蛋俊不俊有什么相干？当年看的时候啊，觉得没有怎么，但是长大了以后再看，觉得这段话写的很动人呐、啊。一个极美的姑娘说出这样的话，更是不容易。而且，自此呢，并不觉得王语嫣是块木头了。她是一个有着善良、易感内心的美女，不过呀，因为小说把王语嫣写的太美了，所以好像人人忽略了她有什么样的性格，于是好像从来没有人多注意她这个方面。但是这个情节，这个美女可以说是十分动人的。有些时候啊，金庸小说中有些十分动人的地方，却往往被人忽略了。曾经看过一个帖子啊。总结了金庸小说之中的十大动人情节，比如这个阿朱之死啊、程灵素之死，这些著名章节啊，今天呢咱不多说，我只想说一说啊，那些个你可能不太关注的，但是你仔细去想一想啊，它的确是非常动人、非常感动人的，一些情节，咱们呢挨个说一说。先说第一个，这感动场景啊，来自《射雕英雄传》，里面有一段李萍产子。书中这样写道啊，他跑了一阵，只觉腹中阵阵疼痛，再也支持不住，伏倒在一个沙丘之后，就此晕了过去。过了良久良久，悠悠醒来，昏迷中似乎听得一阵阵婴儿啼哭的声音，他上次迷迷糊糊。不知是已归地府，还是尚在人间。但儿啼声是越来越响，他身子一动，忽觉胯间暖暖的，似有遗物。这时已是夜半，大雪初停，一轮明月从云间钻了出来。他陡然觉醒了，不禁失声痛哭。原来腹中胎儿已在患难流离之际诞生出来了。他急忙坐起。抱起孩子，只见是一个男孩，喜极而泣，当下用牙齿咬断脐带，贴肉抱在怀里。月光下，只见这孩子浓眉大眼，啼声洪亮，面目依稀是王夫的模样。他雪地产子，本来非死不可，但一见到孩子，竟不知如何的生出一股力气，挣扎的爬起，躲入沙丘旁的一个浅坑中。以避风寒，眼瞧婴儿想起亡夫，不禁悲喜交集。在沙坑中躲了一晚，到第二天中午，听得四下无声，古勇出去，只见遍地都是死人死马，黄沙白雪之中，抛满了刀枪弓箭，还手四顾，竟无一个活人。他从死兵的背囊之中找了些干粮吃。又从死兵身上找到火石、火刀，割了一块马肉生火烤了。剥下死兵的皮球，一件裹住孩子，自己也穿了一件。好在天时啊，非常酷寒，尸体不腐，他以马肉为食，在战场上挨了十来天，精力渐复，抱了孩子，信步往东走去。这时怀中抱的是亲生孩子。那恨之切骨的段天德已不知去向，本来的满腔悲痛、愤恨，顿时化为温柔慈爱。大漠中风沙如刀，他只求不刮往孩儿的脸上，自己却是丝毫不以为苦。这一段啊，十分是感人深沉，尤其是。他雪地产子，本来非死不可，但一见到孩子，竟不知如何的生出一股力气，挣扎着爬起。还有，这时怀中抱着的是亲生孩儿，那恨之切骨的段天德已不知去向，本来的满腔悲愤顿时化为温柔慈爱。大漠之中风沙如刀，他只求不刮到孩儿脸上。这两段啊，有一种字字千钧的感觉啊。那种母亲的心境是真实可感。金庸是个男人，能把这种感觉传递出来的确不易。不过，好像历来呢没有什么人将这一节归到什么十大动人之类的评选里头。可是这一段倒是真让我看金庸小说里面呢最感人的地方之一了。这第二段感人之处啊，在《倚天屠龙记》里头，杨不悔弹琴。书中写道：“杨不悔道，殷六叔这么瞧着我，我越想越觉得爹爹和妈妈对他不起，越想越觉得他可怜。无忌哥哥，我已亲口答应了殷六叔，他手足痊愈也好，终身残废也好，我总是陪他一辈子。”永远不离开他了。说到这里，眼泪流了下来，可是脸上神采飞扬，又是害羞，又是欢喜。张无忌吃了一惊啊，哪料到他竟会对殷梨亭托付终身，一时说不出话来，直到你，你。”杨不悔道：“我已斩钉截铁的跟他说了，这辈子跟定了他。”他要是一生一世动弹不得，我就一生一世陪在他床边，释放他饮食，跟他说笑，解闷儿。张无忌道：“可是你？”杨不悔抢着说：“我不是默然动念，便答应了他。我一路上已经想了很久很久，不但他离不开我，我也离不开他。要是他伤病不治，我也活不成了。”跟他在一起的时候，他是这么怔怔地瞧着我，我比什么都喜欢。无忌哥哥，我小时候什么事儿都跟你说。我要吃个烧饼，便跟你说；在路上见到糖人好玩，也跟你说。那时候咱们没有钱买不起，你半夜里去偷了来给我，你还记得吗？张无忌想起当日和他携手西行的情景，两小相依为命啊。不禁有些心酸，低声道：“我记得。”杨不悔按着他手背啊，说道：“你给了我那个糖人儿，我舍不得吃，可是拿在手中走路啊，太阳晒着晒着，糖人就化了，我伤心了什么似的，哭着不肯停，而你却道出了另外一番话：上下五千年，纵横八万里。”在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚星画传奇，杨不悔按着张无忌的手背，接着说：“你给了我那个糖人儿，我舍不得吃。可是拿在手里走路，太阳晒着晒着，糖人就化了。我伤心了什么似的，哭着不肯停。你说再给我找一个。”可是从此再也找不到那样的糖人了。你虽然后来买了更大更好的糖人给我，我也不要了，反而惹得我又大哭了一场。那时候你很着恼，骂我不听话，是不是？张无忌微笑道：“我骂了你吗？我可不记得了。”杨波回道：“我的脾气很执拗，银六叔是我第一个喜欢的糖人，我再也不喜欢第二个了。”无忌哥哥，有时候我自己一想啊，你待我这么好，几次救了我性命，我该当侍奉你一辈子才是。然而，我总当你是我的亲哥哥一样，我心底里头亲你敬你。可是，对他呢，我是说不出的可怜，说不出的喜欢。他年纪大我一倍还多，可是我的长辈，多半人会笑话我，爹爹又是他的死对头。我知道不成的，可是不管怎样，我总是跟你说了。他说到这里，再也不敢向张无忌多望一眼，站起身来，飞奔而去。张无忌望着他背影在山坳边消失，心中怅怅的，也不知是什么滋味巧立良久，才追上韦一笑等三人。这一段呢，一唱三叹，精彩的很。不论是杨不悔对张无忌表白自己对殷灵婷的感情，还是他回忆二人小时候的旧事，都觉得呀是优雅婉约的很。但是最让人觉得意味深长的，却不是杨不悔炽烈的情感表白，而是张无忌的怅然。他的唱唱的不知是什么滋味真的叫人是。回肠百味呀、啊！好，这第三段容易被忽略的感动是什么呢？《神雕侠侣利利的》里头叫“古道瘦马、啊”呀。书中写道：“不一日，来到陕南一处荒野之地，放眼望去，尽是枯树败草，朔风肃杀。”而且是吹得长草起伏不定，忽然间西边啼声隐隐，烟雾扬起。过不多时，数十匹野马狂奔而东啊！但离许之外掠过，眼见众野马纵驰荒原，自由自在，扬过不尽，也自心旷神怡。纵目平野，奔马远去，只觉天地正宽，无拘无碍。正得意间，忽听身后有马。发生悲嘶，转过身来，只见一匹黄毛瘦马拖着一车山柴，沿大路缓缓走来。想是内马眼见同类有驰骋山野之乐，自己却劳神苦役，只发悲鸣。内马这瘦的胸口肋骨高高凸起，四条长腿肌肉尽消，挽势枯柴，皮毛零零落落，生满了癞子，满身污泥。砸着着无数血斑，一个莽汉坐在车上，嫌那马走得慢，不住手着挥鞭抽打。杨过受人欺侮多时，见这瘦马如此苦楚，这一鞭鞭犹如打在自己身上一般，胸口一酸，泪水几乎夺眶而出，双手叉腰站在路中怒喝：“无、哦、那汉子，你鞭打这马干什么？”这一段啊，谢杨过邂逅这匹黄马，心中是万般愁苦。见皇马受人欺凌，便出手相救。那么直到后来呢，才发现这匹皇马撑着酒意，撒开大步，由得颠了一把。道路旁边的树木是纷纷倒退，尾势是迅捷无比。只是寻常骏马奔跑的时候是又稳又快，而这匹赖马呢，快是快了。身躯却是忽高忽低，颠簸起伏。若非杨过一身极高轻功，却也其他不得。这马呀，更有一处怪处：只要见到路上的牲口在前，非发足超越不可。不论是牛马驴骡，总是要赶过头方肯罢休。横强好胜的脾气，似乎生平受尽了欺辱而来的。杨过心想啊，这匹千里良驹。屈于村夫之手，风尘困顿，郁郁半生。此时忽得一展俊足，自然要是飞扬奔腾了。然后觉得这一副猎瞥欠，倒是与他甚是相投。于是，一人一马，居然变成了好友一般。您瞧这个古道瘦马的描述啊，还是让我们想到了那首词是吧？啊，枯藤老树昏鸦。小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。这一人一马均是遭逢变故，屡经磨难，受尽欺凌，于是惺惺相惜，相依为命，共走天涯。那匹马呢，竟是千里良驹啊，更是有一种士为知己者死的那种豪爽，将全部精力回报给能识赏他的人，以马写人，以人写马。很是让人动情啊！下面咱说说第四段，金庸小说里头最容易被忽略的感动，《连城诀》里头，狄云离乡啊，狄云下了风来，又到那座大屋去查看，只见屋中众多乡民早已散去，那管家和工头也已不知去向。空空荡荡的，再无一人。狄云心想：师父已死，师妹已嫁，这地方我是再也不会回来的了。走出大屋，沿着溪边向西北走去，行出数十丈，回头一望，这时东方太阳刚刚升起，阳光照射在屋前的杨树、槐树之上，溪水之中泛出点点闪光。这一番情景，他从小便看熟了的。不由得又想起，从今而后，这地方我是再也不回来了。这一段啊，写这个狄云刚下雪山，回乡找师傅和师妹，却发现严达平等人在他家这个挖宝，由此呢又得知师傅已经死了，师妹已经嫁人了，于是黯然神伤，决定离乡而去。人们都说呀，这个故土难离，除却极度的伤心。还有什么能够使人离了这从小便看熟的故乡呢？狄云在金庸的小说里头是一个特殊的人物，他没有什么抱负，也没有什么太大要求。就算身负绝世武功之后，他也只是一个普通人，不是什么大侠。他只想过自己的日子而已。然而，普通人的普通日子却不可得。世上最无奈的，其实就是这个。下面咱们说说第五段啊，非常感人的那个情节，但是总被我们遗忘了，《鹿鼎记》里头，韦小宝大叫道：“师傅死了，死了！”韦小宝抱着师傅的身子大叫：“师傅，师傅！”叫得声嘶力竭，陈近南再无半点生息。苏荃等一直站在他身畔。眼见陈近南已死，韦小宝悲不自胜，人人都敢凄恻。苏荃轻抚他肩膀，柔声道：“小宝，你师傅过世了。”韦小宝哭道：“师傅死了，死了。”他从来没有父亲，内心深处早已将师傅当做了父亲，以弥补这个缺憾，只是他自己也不知。而已。此刻师傅逝世,世，心中伤痛便如洪水决堤，难以抑制。原来自己终究还是一个没有父亲的野孩子。整个这个《鹿鼎记》这本书啊，韦小宝这时候是最为真情流露的。他的嬉笑玩世、奸猾耍宝，至此便可以一笔勾销了。不论再大的官再多的钱也弥补不了此时的如洪水溃堤的伤痛。这韦小宝啊，他是一个没有文化的小混混，原说不出什么哀天痛地的嚎叫，只是重复着“师傅死了，死了”这样简单的话而已。而这个原来自己终究是个没父亲的野孩子这句话，更是叫人痛心的感同身受。每每看到这时候。总觉得呀，韦小宝的性格达到了真于完美，那就是他有喜剧的面貌，也有悲剧的灵魂。他若真是只是自私自利、钻营胡闹而已，也就不会有那么多的粉丝了。下面咱们说一说啊，第六段有可能被您忽略的感人情节，出自《射雕英雄传》，郭靖救哲别。郭靖与哲别本不相识，但前日见他在阵前呢英勇异常，不禁钦佩，而给术赤抽了这几鞭之后，心里怒急，激发了天性之中一种倔强之气，呼哨一声，呼出自己的牧羊犬来。这时，查合台的六犬一块嗅到干草堆前，那牧羊犬听了郭靖的号令，守在草堆前，不许六犬过去。查合台大声呼唱，六头巨犬同时扑了上去，一时犬吠之声大作，七头狗狂吠乱咬起来。那只牧羊犬身形既小，又是以一,一敌六，瞬间被咬得遍体鳞伤。可是十分勇敢，进自不退，赴与死斗。郭靖一面哭，一面呼喝着，鼓励爱犬力战。《射雕英雄传》里头啊，这郭靖在大漠生活的一段，一直是我最爱的。郭靖的性格之养成，很大程度上是由这段生活所决定的。而为什么我们会把这一段递了出来，算作是可能被您忽略的？感动的情节呢？